0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家晚上好。现在是星期六的晚上，我决定用今天晚上的时间跟你们认真的来分享一下这个星期我想要跟你们讲的东西。我原本在上个星期的播客里面想说，我这周还是继续来分享减脂相关的话题，但是呢，我现在有了一个更想要跟你们分享的东西。关于这个主题，我已经前后断断续续思考了差不多一周的时间。我觉得这个是我们最近生活中非常重要的一个环节，是我想要说的一个话题。所以呢，我准备来今天非常认真的跟大家分享一下。今天我想要跟大家说的是。关于自我满足感的提升，很早以前我就思考过这样一个问题：在我们的生活中，最重要的到底是什么？除了快乐之外，我觉得很重要的一点就是满足感。在心理学上，满足感呢是指人类等生命体的需求得到实现时候的感受，它会让你产生愉悦、幸福的感觉。根据每一个人需求的程度不同，然后呢，他得到的满足感是不一样的。就例如说，如果你在非常饿的时候，你得到了饱，然后你的满足程度就会高于远远的正常值。所以，就是当你最近在需要什么东西的时候，你去得到了这个东西，如果是超额来得到的话，就会更加加倍的得到你的满足感。满足感其实是没有办法用数据去衡量它的，因为它和你的需求是直接挂钩。因此，每个人的感受和满足程度也是不一样的，所以它没有办法用一种非常数据化的手段去做衡量。今天呢，我想跟大家分享的五个方法，包括外在的，还有内在的几个方面，一起去让大家可以参考一下如何去提升自我的满足感。因为当你提升了自我满足感之后，你就会发现生活里面会多了很多重要的元素。我自己的感觉呢，是满足感它比快乐单纯的快乐要重要很多，因为快乐在某种程度上，你可能的途径有很多，它是一种多巴胺的分泌，但是呢，它来得快，去得也很快，而且你必须要有不一样、不同的新鲜的东西一直在刺激你，一直在给你快乐，然后你才会感到非常的开心。但是问题是，你开心快乐过一段时间之后，冷静下来，你就会又会觉得无聊。但是满足感它是不一样，它给你带来的这一些是更多的是精神层面的一些给你力量。然后呢，是时间久了它。它也不会随之消失的东西，这些东西它会在你的生活中常常的伴随着你。它虽然不会给到你每一次都非常开心、激动、高兴的这种感觉，但是呢，自我满足的程度比较高的话，你就会有比较稳定的心态，你就不会一下子觉得很开心，一下子又非常的低落，感觉突然之间很忧郁，然后突然之间又很开心，但是开心过后又是。很长时间的抑郁，所以呢，我觉得自我满足感在某种程度上，它比快乐要更加重要。我们如果可以在日常生活中得到比较高的自我满足感，那你整个人的状态，我觉得是比较饱和的，也是比较好的一种情绪的状态，情绪呢也会相对的来说比较稳定。那接下来呢，就让我来认真的分享五个，呃，有外在也有内在的几种，我觉得可以提高自我满足感的方法。首先，第一个最简单的就是通过外在物质形式的给到我们带来自我满足感，买东西就是非常重要和便捷的一个方法。但是呢，我们人类对于物质的追求其实是无穷无尽的，对于欲望的追求其实也是无穷无尽。的。而且，任何的只要是一个产品、一个东西，你可以买到的一个东西，它就有。很便宜的跟很贵的，它就有好的和不好的，它就有好、更好的，还有最好的，就是没有最好，只有更好。所以呢，物质的这一方面的东西，它本身就是一个无穷无尽的。那我们对于物质的这一类的欲望，其实也是无穷无尽的。你不可能会达到说一个理想的、你觉得足够了的状态。因此，在买东西这件事情上面呢，我有以下几个看法：首先，这个东西它必须是你需要的，你特别想要的。但是又是你负担得起的，那你在买下来的时候，你真的会感受到非常的快乐和满足。但是同时呢，物质给我们带来的所有的满足感，我自己觉得都是非常的短暂的。我在买了一个我特别想要买的东西，当下我是很开心的、兴奋的，收到了之后我也是很快乐的。但是后面这种快乐它就会随着时间消失。你得到它了之后，你就会有一种已经完成了的这种感觉，你不会说觉得说。非常的满足，然后你还会有不断的新的更加想买的东西出现，所以呢，买东西给我带来的这一类的满足感非常短暂，非常低，然后我就经常会称之为说，我觉得钱是买不来快乐和幸福的，特别是幸福，因为你花钱有可能得到的是。短暂的快乐，但是它没有办法带给你一个长期非常稳定的，让你一直持续的这样的一种快乐。所以呢，我买东西的时候会比较注重的，第一个是我首先真的很需要这个东西，那这样我在每次使用它的时候我会很快乐。其次呢，我买的这个东西它必须要为我创造更多的价值，这个价值可以是。开心本身让我情绪上得到满足，让我缓解压力，或者说是就是让我看到它就很开心。要么就是它可以直接的去节约我的时间成本，就比方说吸尘器，大家都知道有好有坏。我之前呢在买吸尘器之前就是挑选了很多家吸尘器，我之前有在公司的福利里面有去选购过，就是那种赠品的吸尘器，但是。那个东西我用了之后，真的发现就是真的很不好用，非常令我搓火。就是用一次你就会很生气，你就会觉得为什么他要把一件简单的事情变那那么复杂？他设计出发明一个这样的吸尘器，但是你用了之后却发现它完全没有办法解决你的烦恼，甚至还给你制造更多的烦恼，还不如直接用一把扫帚来解决这件事情来得更方便。因此呢，我就觉得在这一方面如果要花钱的话，它一定要直接的去节约我的时间成本，它一定要是为我的生活便利。提供一些东西的，而不是他把我的生活变得更加累。就是我们每个人其实都不爱做家务。如果你可以让做家务这件事情变得很轻松，那么 OK， 这个东西它就算贵一点，我觉得也是值得，因为它节约了我的人力成本，它节约了我的时间，它节约了我会焦虑啊这方面的这种情绪问题。所以这一方面我觉得买一些好的东西还是有必要的。所以说这个买的东西它必须要给你创造出更多的时间价值，让你放松。让你可以在很快的时间内去完成你应该要做的事情，然后提供给你一个非常好的使用体验，让你真的能解决你生活中的这些每天要发生的事情，这是很重要的。又或者呢，它可以让我去改变自身的一些习惯，就是花钱这件事情。它如果可以改变我自身的习惯，就比方说，如果我是一个每天喜欢喝两三杯咖啡的人，那我在咖啡这件事情上面的投资，每一天可能就要有。几十块钱到一百块不等了，根据咖啡的价格不一样。那如果我用这些钱去买一台咖啡机，那有可能我得到的是我早晨就会变成一个勤劳的人，给到自己做一杯咖啡。那这个钱我觉得也是花得非常值得的，因为它可以让我去养成一个更好的习惯。和过去就花钱买咖啡相比，我得到了对于自我的一些提升，就是让我自己。改变了我的日常规律，让我自己变得更加勤劳，或者说更加的热爱生活，更加的去会去体验生活中的这一些仪式感。那么，我觉得这个钱也是花的非常值得的，它会给我带来真正意义上的买东西带来的满足感，而不仅仅是我拥有了这个东西。但是呢，我只是在物质层面对于欲望的这个层面得到了满足。那如果只是在欲望层面得到满足，这个满足感是非常短暂的，因为你马上就会想要。买更好的东西，又要买更贵的东西，对于物质的这个欲望的追求是无穷无尽的一个状态，所以你就会一直在觉得我需要买更多、更多、更多的东西才会给自己带来持续的满足感，但是其实。满足感并不是通过外在的所有的花钱、所有的买东西你就是可以得到的。所以呢，如果你想要通过买东西去得到满足感的话，我觉得就是要满足我刚刚说的这几个条件，这样呢才是真正意义上的你一边在买东西，一边在提升自己生活的幸福感，一边呢还给自己的生活带来一些满足感。第二个点，我想说的是，来自工作中的成就感，它其实是我生活中拥有满足感的很大的一部分。因为一个人对于工作的态度，其实表明了他这个人的态度。就是我一直崇尚的一个理论，就是工作也要很认真，生活也要很认真。工作之所以要很认真的原因，是因为我要对得起每个月我拿到的这些钱，然后和我的付出是需要成正比的。我不希望公司发我这些钱，但是呢，我其实拿这些钱没有做我应该做的这些事情。就是我是一个比较认真较真的人，所以呢，我在工作中的状态就是一门心思的工作，但是我在生活的时候，我就是一门心思好好的热爱的生活，这是我的一个人生准则。所以呢，我想要分享的是，其实你有时候在工作中的成就感会给你带来非常大的满足感。嗯，举个例子，就是我自己的工作会比较复杂，就是我的工作种类比较的多。我在现在的这个公司待了很长的时间，但是呢，我每隔几年就会更换一下我的工作内容，因此呢，我就是经手过很多的工作内容，包括我现在整个手上的工作内容也是非常的复合的一个状态。这样的一个环境对我自己来说比较好的一点是，我每隔几年都会有新的成长，我都会有新的学习，都在接触新鲜的东西。然后另一方面呢，我就会发现我自己的对于成就感这件事情的看法是。有在慢慢改变的，就比方说，我在刚入行的时候，我觉得我很认真的去对待一件工作，但是可能这个工作它没有给到我相应的一个回报，那我就会想说，我下一次是不是还要这么认真的去工作呢？但是后来，当我的工作内容慢慢的转变，慢慢的可能往核心的岗位去靠的时候，你会发现自己的责任感也已经变大了。当你责任感变大的时候，你会发现你的工作非常重要。如果你在面对这样一份非常重要的工作的时候，没有付出百分百的努力，你会觉得，哎，这个要怎么讲？就是我经常在思考的一个问题，就是同样的一个工作，你交给十个人，这十个人肯定是用不同的方法去完成的，那这十个人的完成程度肯定也是会有打分的。就比方说，他们都完成了，但是呢，可能你完成了四分，他完成了六分，甚至有人完成了八分、十分，但是呢，一定也会有人可能会完成到十二分。虽然看起来他都是完成。但是它还是有一些区别的，区别是在于你对待你的工作的认真程度，一个是反映了你自己本人的一个对于工作的态度，另外一方面呢，就是你对自己的要求不一样，所以你完成的程度会不一样。虽然表面上看上去都是完成，但是呢，他们得到的反馈一定是会有一些不一样的，并且就是当你付出了百分百的努力去努力尽力的完成十二分之后，得到。一些相应的奖赏也好，或者是鼓励也好，这个时候你的成就感其实是很强的。就是我有时候一直在说。我在工作中大部分的时候靠的其实也是自觉，因为我觉得你在面对非常纷芒杂乱、非常多种复合的工作的时候，你如果没有自己对自己的要求，你很容易丢三落四，你很容易忙着这个就忘了那个。但是如果你对自己是一个有很高要求的人，你会比较好妥善的去把一二三四五六全部都安实、安质量的去把它完成。不能说每一件事情都做到百分百精益求精，非常好。但是呢，因为你自己对自己的要求。你会希望从这个工作中得到一些成就感，那因此你就不会在这个工作上面去乱搞，或者说是去敷衍的完成。你肯定是会想说，能尽量完成到什么样的程度，完成的质量越高越好。我知道工作分成很多种，我也知道大家可能在面对工作压力，包括各种各样的社会人际关系，还有工作里面的这种氛围啊，都是不一样的。但是呢，我只是。处在我自己的这个位置上面，想跟你们分享的就是，虽然工作它只是生活里的一个部分，但是如果你认认真真的对待生活，也认认真真的对待工作，那么你在工作中得到的这些成就感，会让你的生活添加很多很多的满足感，因为这些成就感其实是来自于你自己对自己能力的一种肯定，对自己能力。肯定最方便的一种方式就是通过工作这件事情，通过同事给你的反馈，通过这件事情给你的反馈，通过你完成了一些可能没有办法之前完成的目标，但是你实现了，或者你最终终于通过自己的努力去协调成功了，那这个时候所给你带来的成就感，其实就会让你觉得非常的满足，会让你觉得这个工作非常的有意义。所以呢，如果你不满意自己的工作，或者说你对你现在的工作真的非常不喜欢，有很多的负面情绪的话，我觉得可以尝试这样子来看。如果你觉得你已经学不到任何的东西，你也没有办法去做任何的提升，或者是你在这个工作中，你没有办法做到要求自己，没有办法给自己要求，也没有办法去得到成就感，那么你可能去看一下别的机会。但是，如果你觉得你现在在的这个岗位，它可以实现你的能力。它可以体现出你是什么样的一个人，可以把你自己身上的一些优点、长处去发挥一下，或者说是发挥的很多。那像这种时候，如果你在工作中稍微用一点心，或者说比之前更加的努力一点点，然后去学习到一些更多的东西。去想尽一切办法，再去争取到一些什么东西，你一定会得到相应的成就感。成就感所带来的满足感，它是一个非常可持续的东西，因为工作会伴随我们很长的时间。你只有不断地从工作中得到成就感，你才可以一直坚持不断地去认真地热爱工作这件事情。所以，在我以前看来，我觉得工作它就只是生活的一小部分而已。但是我现在这么多年过去，我自己觉得在工作中得到相应的成就感这件事情是非常重要的。但虽然我也非常的理解，就是你越往上越来越难。就是你在工作中，你如果想要越做越核心的话，你相应的背负的责任心，或者说是业绩，就会跟这些东西挂钩。你想要获得大的成就感，就会越来越难。但是呢，我觉得不用考虑到那么深远，就是工作中的成就感，它有很多的大大小小、各种各样的成就感，它不一定全部都是很大、很巨大的成就感。什么？我谈定了一个几千万的 deal， 或者就是我搞定了一个特别难搞的客户，就是这些东西的频率其实不会特别高，它发生的概率也不会特别大。但是在我们的工作中，大部分发生的事情是跟人沟通、去协调某一件事情、去解决哪些问题、去一直不断的来来往往的达成双方。能共识的一个东西，就这些东西其实是非常小的细节，也会有一些很小很小的成就感。但是这些成就感不管怎么样，它都是成就感。所以我想说的就是，在工作中点点滴滴的地方，如果你觉得可以给自己提那么一点点的要求，让自己完成的比之前上一次更好那么一点点，那你一定会得到一些成就感。所以不管是大大小小的问题也好，不管是多少的这个成就感也好，只要是你在工作中可以持续的获得这样一个点点滴滴的成就感，就会是对你生活很有帮助的一个，让你觉得有满足感的一个重要的指标。我给你们举这样一个例子：去年的时候，我有一个同事离职，然后呢，就把他的一部分工作分配给了我。然后当时呢，他的手上就有非常多之前拖欠的、没有收进来的款项。然后呢，我要负责去把这一些还没有收尾的项目，就是虽然项目已经结束，但是呢，项目并没有收尾，我要去负责沟通，然后签署相关的补充协议也好，等等的这些，然后去跟曾经在这个项目，但是可能现在也换了对接人之类的去进行这样的收尾的沟通，然后目的呢，就是要把尾款收进来，然后整个过程拖得非常长，我差不多从去年七月份开始接手这件事情，一直到上个星期啊、哦，这个星期五。终于把这整个项目的最后的没有收进来的款差不多搞定了，就是我们已经可以开发票收款这个样子。然后我当时那一刻心中是百感交集，因为其实这件事情、这个项目本身它不是我的一个项目，我不是从头跟到尾，我其实也算不是参与的特别多。我也只是中途进去，但是呢，我知道了中间很多波折的东西，包括后面提供资料啊，再补一些材料啊等等过程，全部都是我来负责的。然后我就会觉得说，这个项目真的很不容易。然后我就体会到了说，像这样的一件事情，真的是非常难。但是呢。我终于把它给完成了，就是这是一个非常难完成的事情，但是我也通过我的努力、我的沟通、我的付出去把它完成了。虽然这整件事情和我没有半毛钱关系，但是我从中得到了成就感，而这个成就感带给我的是什么？就是带给我了工作的动力。你们明白吗？就是我其实不算是一个事业心特别重的人，我觉得我在事业中就只是。解决自己的温饱，要自立自强，要独立，这样的一种状态。如果能学到东西，那就更好。如果能持续的学到东西，那 OK， 我可以坚持下去。我是这样的一种状态。但是这件事情给我带来的这个成就感，让我觉得说我的工作是非常有意义的，而且我的工作。非非常的重要，我的工作对于整个项目来说是非常重要的一个存在。虽然我不 care 说领导有没有表扬我，或者说领导有没有赞美我，我不 care 这些东西，但是我觉得我完成了我自己定的目标，我完成了我自己给自己的要求，就是这件事情终于可以收尾了，现在终于可以定心的把它全部都。解决完成就是这个事情带给我的成就感和满足感，真的非常强，让我觉得我可以继续好好的面对未来的工作。所以，就是工作中的成就感是生活中非常重要的一个部分，它可以给我们带来很强的满足感。但是，前提是你要给自己要求，因为你只有自己给自己的要求，你才可以自己踏踏实实、勤勤恳恳地去完成它。只要是别人强加给你的要求。你怎么做都会觉得不顺心，但是如果是自己给自己的要求，你就会没有这种顾虑也好，或者说是情绪也好，你不会带着任何的情绪，你就会觉得这是我应该做的事情，甚至呢，你就会动脑筋，我要怎么把它完成的更好，因为这是为了我自己的提升，这是为了我自己带来满足感，这是为了我自己带来成就感。第三个我想分享的是，在我们的生活中，有很多的时候，我们会有很多的想法，会突然冒出来一个想法，要去做一些什么事情。所以我想说的是，你要定期的去倾听自己脑子里面真实的一些想法。如果你有想做的事情，就立刻去做。你要告诉自己，定期去制定一些小目标，并且去完成它们。这件事情是非常重要的。但这些事情前提一定是你真实的想要去做的事情。我想举这样几个例子，就是我其实是个兴趣爱好特别多的人，然后我的这些兴趣爱好呢，其实也都不是我的原生的兴趣爱好。就是为什么会想到这一点，是因为刚好这两天我在跟朋友聊天的时候，他说他心情不是特别好，然后想要去做一些什么事情来缓解一下自己的不开心的情绪，去做一些东西可以忘掉烦恼。然后呢，我就跟他讲了这样一件事，我说我之前有一段时间在情绪特别低落的时候，我就自己去学了画画，我学的是画油画。我是先去了外面的店里面，就是商业的店里面去体验了几次，然后我觉得我可以做这件事情，然后我就开始自己做功课。然后后面就搞了一堆的油画颜料，就是真的是用油调的那些颜料，是真的我搞了一堆，然后还搞了很多的设备、很多的画框、画布，然后我就自己在家里面倒腾、折腾怎么画油画，看了很多的视频，就在那儿从模仿开始，就是一门心思的自己研究画油画。然后可能画一张画就花掉两三天，甚至一个多礼拜之类的时间，因为油画它需要一个干的过程，然后它也是一个不断不断往上做加法、做叠加的一个过程。所以呢，我可能当时画一幅画就花。一周左右的时间，每一周呢，可能都要抽出一个双休日，一整天从早一直画到傍晚，我就一心专心致志地只做画画这一件事情。我当时情绪低落，是因为当时正好在失恋期，要走出这个失恋的阴影。然后呢，我就去找了一件自己可能比较想要做的事情，我就直接去做了。然后我当时在跟我朋友分享的时候，我就说，我现在回想起来，我当时画油画的这段时间，我真的觉得这段时间非常非常的开心，因为。它给到我当时的一个情绪上非常非常强的自我治愈的一个功能，因为你在失恋的时候，其实你整个人的精神状态真的就是很崩溃。因为我看过心理学方面的书，就是失恋所带给人的痛苦是一种真正的生理上的痛苦，所以呢，很多人会很难以走出来。越是这种时候，你越是要给自己找点事来做，然后这些事呢，可以是你感兴趣的，可以是你之前不敢尝试的，也可以是你自己喜欢的。都可以，它可以是费时间的，也可以是当然不费时间的。但是我就选择了一个非常费时间的，我就觉得我要把我所有的时间精力集中在一件事情上面，让我可以没有办法分心。果然这件事情其实真的非常的有帮助，我可能就花了几个月很短的几个月的时间就真的走了出来。然后呢，我画了好多张油画，就是我现在回想起来，这整个过程留给我自己的记忆就是非常的开心。然后我现在想起来还是觉得非常的平静和快乐。然后他带给我的就是一个非常长期的自我的满足感，因为。我至少去完成了一件事情，我至少是尝试去学习了画油画这件事情。而且画油画可能在很多人眼里觉得这是一件很难的事情，可能你们觉得这是一个入门非常难的事情。但是我当时就是去尝试了，可能有那么一点点的天赋，这个我不否认。因为我自己觉得我就是从小是爱画画的一个人，然后我大学因为学的是艺术专业，所以呢也上过素描课，等于说呢也是有一些基础的人。然后我去学油画就很好上手，并且因为我对颜色本身就会有。非常强烈的那种感觉在，所以呢，我在整个画画的时候其实是蛮顺的，不会说觉得讨厌自己的审美，或者说是讨厌自己没有能完成预期里面的那种效果。我整个学习自学看视频就画的研究。钻研这个笔，那个笔，这个笔法、笔尖，然后不一样的这各种各样的这种东西，都让我觉得很开心。然后在我画完那段时间的油画之后呢，我其实就再也没有画过油画了。一个是因为没时间，还有一个是我觉得这件事情它已经变成我曾经嗯去解决自己烦恼、解决自己情绪的一个途径，它会让我很有安全感。我不知道你们能不能理解，就是我会觉得说。呃，我会这件事情，但是呢，我没有必要经常去做这件事情，而是我会有一个思路，就是如果当我在有非常强的不开心或者说是抑郁情绪的时候，我也不怕，我会去做一件让我很开心的事情，就是画油画，我会有这样一种奇怪的安全感，所以呢，就会让我觉得说，我就算不画，但是画油画这整件事情带给我的满足感，它持续到现在，可以这样说，因为。虽然这已经过去了好多年，但是我现在回想起来，我依旧觉得很快乐，我依旧觉得很安心，我依旧是觉得，它很提升我生活里的成就感和幸福感。所以画油画这件事情带给我的满足感，它是一个持续的状态，它是一个长期的状态。所以呢，在生活中，你如果有一些想要做的事情，一定要给自己制定目标去试一下，一定要给自己定期的提醒一下，去完成一下这些事情。但是一定要是你真正意义上、真正的发自内心想要做的事情。有时候我们为了可能朋友圈的素材，可能为了去尝鲜，可能为了自己的好奇心会去做一些事情，但是可能这些事情你仔细想想，可能真的并不是你自己想要做的事情。就是我一直有一个宗旨，就是我所有的兴趣爱好都是我自己很想要做的事情，都是我真的非常感兴趣的事情。如果不是我自己很感兴趣、很想要去做的事情，我其实就不太会去参与这些事。就举个例子，我以前玩过桌游，但是我对桌游这真的还好。我就是在它风靡起来的时候稍微玩了一玩，但是我觉得桌游我就是没有办法投入到里面。我就是觉得这件事它只是一个消遣时间的工具，就是在我饭店排队的时候，那我去下个飞行棋，就这是我 OK 可以接受的。但是呢，大部分的时候我选择不排队吃饭，我会直接选择去不排队的餐厅吃饭，然后把这些时间留来。跟我的朋友聊天，用来去做一些真的有意义的事情。所以，如果有我的好朋友，就算是关系很好的朋友来邀请我去玩桌游，我可能也不会去。对我大概率不会去，因为我就是觉得这件事情我没有那么的喜欢，又或者说是剧本杀。我没有尝试过剧本杀，但是呢，我就是对于剧本杀这类东西非常的不感冒。就是当然有人觉得说很好玩，你可以角色扮演，你可以沉浸在里面，你可以有很多的逻辑思维能力的这种展现，然后你最后还可以跟大家带来一些可能有社交属性的这些东西。但是我真的就是不感冒，所以就是我对于我自己不感冒，不是真正想要做的事情，我就不会去参与，我会只想去做我自己真实的想要去参与的事情，因为我觉得。我的所有的时间都应该要用来给到一些非常。提高我自身价值，或者说是给到我自己满足感和成就感的东西，我不希望把我的时间去分散给我那些我并没有那么感兴趣，但是我又要去参加的这些事情，因为这些事情它只会消耗掉你的时间，它不会给你带来幸福感和满足感。所以呢，这边就是建议大家可以去根据自己的真实的想法，一定要根据自己真实的想法去做自己真正想要做的事情，去尝试自己真正想要做的事情，因为所有关于兴趣爱好的培养，它其实都是从尝试开始。如果你不是的话，你永远都不知道你可能会对这个东西感兴趣。最有意思的事情就是我这两年在打拳击，我最搞笑的一点就是，我觉得我一开始对于拳击这项运动，完全就是一个入门的小白，然后我对于他的认知就是可以暴汗而已。就我一开始真的不觉得我喜欢拳击，然后到现在打了差不多一年多的时间，我居然发现我喜欢拳击。就是我居然开始觉得我喜欢这项运动，这是一件非常我自己也没有理解的事情。因为一开始我对于它的认知就是，我也不喜欢跟人打架，我也不要练成力气很大的那种女生。但我呢，就是想要暴汗、燃脂、出出汗。拳击呢，它给我带来的感觉就是，九十分钟的拳击课一点都不无聊，可以让我轻轻松松的度过整节课，然后呢出很多的汗，然后呢还可以提升我的心率、各项技能。但是通过我最近这段时间的学习，我发现拳击这件事情真的很有趣，很有意思。他甚至说可以变成我想要长期去努力的一个运动，因为呢，它给我带来除了让我觉得自我的身体的素质的提升之外呢，它还让我觉得说，在我的精神层面，它给到了我一个非常强的关于意志力的。建设，因为就是我其实不是一个特别坚强的人，但是我发现，当我开始认真的打拳击之后，我变成了一个比较坚强的人。意思是，从我一开始看到别人对我出拳，我会非常非常的害怕，我会对自己非常的没有自信心。但是呢，后来慢慢的练自己的基本功，练自己的技术，练自己的拳头的速度啊，等等的各方面的提升，我现在看到拳头一不怕，二我甚至对于新手，我会我也一直会跟他们说，来打我，用力打，用力打之类的，就是。我现在变得比较的坚强，就是可以面对生活中的很多的困难。因为当一个拳头上来的时候，我会觉得说，它就跟你生活中的困难是一样的道理。选择权在你自己手上，你是要迎上去，还是要躲开它，还是要想尽一切办法反击它，这是一样的道理。所以呢，我就是觉得说，按照自己的真实想法去尝试一些事情。通过一段时间，你可能真的会找到自己想要的东西是什么，而且通过几次的尝试，你会发现自己真正喜欢的东西是什么。所以呢，一定要记得去找一些自己真正的想要去做的事情来做，因为这样呢，你一定会收获成就感或者是满足感。如果这件事情不是你喜欢做的，那么就换一个。我们还有很多的兴趣爱好可以培养。就我光我自己的兴趣爱好，真的说出来就好多好多个。我现在可能我喜欢听歌、拍照、旅行、做视频、运动。打拳、弹尤克里里、唱歌等等等等呢，就真的会有很多很多的东西。这些东西呢，夹杂在一起，才是可以伴随你人生中每一个不同的状态的。然后呢，它会给你提供非常长期的，让你觉得很有满足感的这样的一种幸福的感觉。下一个我想说的是，在生活中你必须要学会非常重要的一件事情，就是叫做自我调节。我对于自我调节这件事情的看法是这样的，就是我在工作中，我是一个工作的状态；然后我在休息的时候，我是一个休息的状态；我在一个人待着的时候，我就是一个人待着的状态；但我跟朋友在一块儿的时候，我就是一个非常热闹的、会烘托气氛的这样的一个状态。但是呢，我可以在这中间随意的去进行切换，因为你在切换的时候，其实就是你在面对自我的一个时候。我觉得我们现在每个人都必须要学会去面对一件事情，就是必须要学会自己一个人相处。因为我们难免会有一个人待着的时候，不管你现在在人生中的哪一个阶段，你必须要有一些非常自我的一些东西。因为这些自我的东西，它一个是你爱自己的体现，还有一个呢，就是非常重要的这个自我调节的这件事情。就我身边有几个这样的朋友，就是他们在跟朋友在一块的时候非常非常的开心，但是呢，他们就是没有办法自己一个人待着，他其实无时无刻都想要有个朋友陪着他，甚至他觉得。双休日他也要排得铺铺满，然后呢，一定要找人陪着他，他就不想一个人待在家里面。虽然我非常理解他这样的状态，他就是需要人陪，但是呢，我觉得说像这样的一种状态其实并不是特别的好，因为从长远来看，除非你结婚生小孩，那你二十四小时可能都可以做到真的有人陪着你。但是呢，在此之前，如果你没有办法一个人待着，那你很有可能在内心自我。的精神层面会是一个比较缺乏自我关爱跟空虚的这样的一个状态，这样的一个状态其实并不好。因为我自己以前是会觉得说我一个人待着也会特别的无聊，我就想要往外跑。但是后面当我发展出了自己的一套要做的事情、一套流程，比方说做美食，比方说整理房间，比方说自己的各种休闲娱乐的活动之后，我就发现其实我自己一个人待着真的也会很舒服。我自己其实最喜欢的一种自我调节的方式呢，一个就是整理房间，一个就是运动，还有一个呢就是一边开车一边听音乐。就这是一件很神奇的事情，就是我其实是一个特别喜欢晚上开车和下雨天开车的人，然后呢，我又是一个喜欢一边开车一边听着音乐的人，就是这个时候，我觉得我的脑袋其实是可以处于一个放空的状态，当然是一个非常安全的状态，人也是一个清醒的状态，不会是疲劳驾驶的一个状态，就是，但这样的一种状态，我觉得是对我生活的一个非常好的自我调节，因为我的工作呢是需要。不断的去跟人沟通的，然后呢，我又是一个气氛组成员，就是我跟朋友在一块的时候，我会特别怕空气安静，然后我就会一直逗大家笑啊，讲笑话，然后跟所有的人聊天。因为我本来就是一个爱聊天的人，但是真的当我安静下来的时候，我其实也不是一个特别喜欢热闹的人。所以呢，当我自己待着的时候，我觉得我一定要有一个放空的环境，去让我进行自我调整、自我的舒缓。那一个人待着。我自己跟自己处，我就是制造一个我自己非常喜欢的氛围，然后在这个氛围里面放空，这就是我觉得非常开心的一件事情。我甚至有一次从郊区开车回家的路上，因为想要多开一会儿车，然后还跑到外环高速去绕了一圈，然后我就是觉得这整个过程真的很开心，因为晚上只要你状态 OK， 然后其实外面也不堵车，然后高架上面也没有其他的车。然后整个环境就会让你觉得很舒服，然后我就会在晚上放着我最喜欢的一个 DJ， 叫做 Avicii 的歌，然后一边放着一边就是享受那一刻的这种自我的安静、自我的这种调节。然后呢，回到家之后就会觉得神采奕奕，就不夸张的讲，我回到家之后就会觉得我今天度过了很快乐的一天。然后我明天呢又可以给自己安排巴拉巴拉巴拉很多的事情去做，就是自我调节真的是在生活中非常重要的一件事情，它可以带来非常强的自我满足感。你只有在专注自己的生活，专注于自己身上所有的这些大大小小的情绪也好，大大小小的你的一些感觉感受的时候，你才是能知道自己要通过什么样的方式去自我调节的。有些人自我调节的方法就是打游戏，很简单；有一些人可能就是去做面包，花时间去做一件。非常需要耐心的事情，沉浸其中，然后呢收获一个面包之后就很有成就感。或者呢，有一些人就是休假去旅行，出去走一走，离开让你非常繁忙的这个地方，会给到你一些快乐。当然了，吃东西美食带来的这一些自我调节也是非常非常的好的。所以就是这是一些非常直接和间接的各种各样的方法。但是我想要说的是，要提升自我满足感的非常重要的一个关键就是一定要学会自我调节。就我其实就是一个非常可以自己一个人待着的人，我可以给自己安排很多很多很多的事情。我很喜欢跟朋友一块玩，我很喜欢跟朋友聊天，但是我也很喜欢一个人待着，因为我觉得随着年纪慢慢的上去，当你身边没有这样一个固定伴侣的时候，你必须要学会面对的就是自己一个人生活。然后当我现在刚好也是一个人生活，爸妈也不在身边的时候，你必须要学会自己跟自己相处，这是很重要的一件事情。你只有爱自己，跟自己可以非常好的融洽的相处，跟随自己想要的东西，跟随自己今天的心情去安排自己的喜好，安排自己要做的事情，然后这样的自我调节，它才是一个非常让你在忙碌工作之外，让你松弛、让你放松的一种状态。它可以给你提供很高的满足感，让你有勇气去面对接下来的工作和接下来的所有的生活。下一个我想说的呢，又跟交朋友有一点关系，就是这一个层面的自我满足感，我觉得是依托别人带来的，嗯、呃，是通过社交带来的。但是呢，它也有一些前提。我先说一下，它可以带来哪一种的自我满足感，就是当你在跟聊得来的朋友去交流的时候，你会得到同样的认同，或者说你跟他去分享了很多让你很快乐的事情，你会得到夸奖、赞美，又或者是他觉得你。对他的人生很重要，你的建议对他很重要，他有很多重要的事情会来问你，这个时候你会有一种被需要的感觉。这些呢，其实是精神层面内在给到我们的一些满足感，但是呢，它其实是依托别人得到的，因为你必须要在社交关系中，你才可以得到这些自我满足感。然后我说会需要有一些前提，就是首先你必须要有真诚相待的朋友，就是你跟这个朋友必须要真诚。真诚在当代社会，我觉得其实是一个非常难得的东西，因为我们每个人都习惯带着面具去跟别人交流，我们每个人都习惯把自己伪装得很好去跟别人聊天谈心，但是呢，我们又很怕真正的自己是别人不喜欢的，所以我们会把真正的自己有一部分的隐藏起来，然后带着面具去跟别人相处。但是我虽然也是在社交中，根据不同的场合会去稍微切换一下我的。嗯，状态也好，或者是跟你聊天的情况也好，但是呢，我还是想跟大家分享的是，在这个世界上最让你得到自我满足感和价值感和快乐幸福的，一定是最真最真的东西，最真诚的东西，这才是让你最开心和快乐的。因为如果是虚假的，或者说是暂时给你看到的一些东西，它是片面的，它随着时间一定会露出一些真实的样子。那这些真实的样子可能。是别人没有办法接受的，但是如果你每一次都是掏心窝子，你每一次都是真心真意的去真诚的跟人家交谈，那么这样其实才是真正的起到了一个交心的这样的一种社交。那这样交心的社交才会给你带来真正意义上的安全感和满足感，因为在这样的社交环境之下，两个人其实都是非常的相信对方，非常的。认同也不也也不能讲认同，就是非常的相信对方是处在一个有安全感的前提下，我们可以接纳各种各样的声音，我们可以接纳看世界不同各种各样的角度，但是至少我是真心诚意的告诉你我的想法，你也是真心诚意的告诉我你的想法，不一定要达到完全认同，但是这样子掏心窝的跟对方的分享，才会让你觉得有自我满足感。我很喜欢和简单的人交朋友，我之前的博客里面有提到过，因为我。是一个非常真诚的人，我希望用我的真诚去换你的真诚。我相信在所有的社交的情况下，你是可以用真心换到真心的。但是呢，这里有一个前提，前提就是你们信任对方。如果你不信任对方的话，你是不可能给到别人真心的，你也不可能觉得他给你的是真心。在你的理解的层面，你就会觉得他在装，你就会觉得他是假的。所以呢，一定要做表里如一的人，做真实的人。去表达真实的观点，社交其实是生活中非常重要的一个部分。如果你可以在社交中得到自我满足感的话，那你一定是一个我觉得在某方面会比较成功，或者说是某方面非常健全健康的人人格。就至少你在社交中，你可以体会到快乐，因为社交是我们人类在心理层面上非常需要的一种环境。有很多的东西你都是要去通过社交来得到的，而我们。整个社会的根基，它其实也是依托社交带来的，所以就是在社交中依托别人所带来的这一些满足感也好、快乐也好，或者说是幸福感也好，它必须就是在一个真实的基础上，必须在一个真正的你外表怎么样，内心就怎么样的一个程度上。就是我最近有在跟朋友聊这样一件事情，就是。男女关系这件事情上面，因为每个人可能都会戴着面具，所以呢，就会让这件事情变得特别复杂，真真假假，假假真真，你就不知道什么是真，什么是假了。但是作为同性来讲，我在跟我的姐妹、好朋友聊天的时候，我发现真的会让我觉得快乐，让我觉得开心，让我有长期满足感的是，有这样的一些朋友，在时无论什么时候，他们都愿意倾听我最真实的想法，然后他们也会给到我相应的一些。反馈不一定是我认同的，也不一定是我想要的。但是呢，他们给到我的这些反馈，让我觉得说，我把我真实的想法告诉了你，那你也把你真实的想法告诉了我。我们在一个非常有效的沟通的层面上面，我们都是用最真实的状态去跟对方做交流。然后这样的一种交流的状态，才是让我最近觉得很快乐、很开心的一件事情，就是。有一些人，我们能够感觉得出来，他可能跟我并没有这么的交心。然后有另外一些人，就是实打实的，非常赤诚的一颗心就摆在那儿，你就会有这样的对比。跟这些非常赤诚的人交流，你就会得到相应的满足感。然后呢，你就会在社会关系和社交中得到这些满足感。然后呢，就会提升你整个生活的幸福感。是这样的一个逻辑，对，就是我是觉得。虽然是依托别人，虽然是社交带来的，但是只要你真实，只要对方也真实，我们可以在内在，可以在精神上面得到非常富裕的、由内而外的自我的满足感<音>。最后一点呢，其实我觉得想要说的是，在亲密关系中，你一定也是可以得到自我满足感的。有很多人其实生活。可能跟我一样，现在是单身，所以他并没有周围并没有亲密关系，他只有亲人关系和朋友关系。但是呢，亲密关系其实是我们每个人在人生中不可能去避免的，也不可能是不去追求的这样的一个东西，它一定是会有的。它只不过是偶尔发生，或者说是常常发生，或者说是过几年发生，但它一定会是发生的。但是关于亲密关系呢，又有太多的东西要延伸出来。我这边只是想要稍微的带过一下，就是如果你有在寻找亲密关系的话，这样的一种健康的亲密关系，它是会给你带来很强的自我满足感。我总结的是，首先你们是可以互相提供安全感的，因为其实没有人生来就是有安全感的。然后在某种程度上，你们是互相被需要的，你们两个人彼此都是被需要的。你觉得你需要他，他觉得他需要你，在生活中、日常中，在点点滴滴之中，你们都是有相互被需要的。你可以帮他做一些事，他也可以为你付出一些什么东西，这些东西都是相互的。第三个非常重要的点就是，你们在一块儿，你们两个人都会慢慢的变成更好的人。这个更好，不一定是理论上的非常好，或者说是高质量。但是呢，你你们在一块了之后，一定要比过去的自己要好，这才是一个非常健康的亲密关系，才可以真正的给你带来持续的幸福感和满足感。可能它也会变成长期的一种稳定的关系，就是非常健康的、良好的一种状态。就是如果这个亲密关系它不是非常的长久、健康或者稳定，嗯、呃，比如说其中的一个人他一味的在消耗你，或者说一味的在利用你。或者让你的负面情绪越来越重，或者他没有办法跟你用等量的情绪价值去做交换。就是给你带来的负面的东西，给你创造的问题越来越多，而不是在想方设法的和你一起去解决问题。那这个时候，这样的一段亲密关系，其实它就不是一种健康的亲密关系，它就没有办法给你的生活带来满足感。然后你生活缺少满足感，你就会觉得缺少幸福，缺少快乐，你就会觉得快乐很难，你就会有各种各样不好的、压抑的情绪也好，焦虑的情绪也好，会有各种各样的这些东西。所以。亲密关系有很多人觉得说，宁可缺也不要烂。就是我宁可不要这件事儿，在我的生活中，我也不能随便的去找一个，反而给我的生活增添很多的麻烦。其实我也是非常理解这样的一个状态，并且我觉得这样的一种情况是对的。其实我们不应该乱找，我们其实应该遵从自己的内心。但我们如果要找的话，我们一定要好好的找，我们一定要真正的找到一个觉得自己可以称之为。好的健康的亲密关系的时候，再把自己投入进去。但是这个要发散开来的东西实在是太多了，可能我以后会单独的出一个。专门用来讲一些情感类方向的东西，但是我不确定我能讲到怎么样的深度，我只能说有大部分的朋友是喜欢跟我聊这一类的东西，而我可能会给到他们一些觉得有用的建议。但是当这件事情发生在我自己身上的时候，我又会去需要去寻求别人的帮助，因为你身在其中，你就没有很客观、很理性、很清醒地去看待这整个问题。所以就是亲密关系，我就不延伸开来讲了。但是我想要说的就是，自我满足感它必须要满足这些前提。如果缺失了其中的某几个部分，你可能就会觉得我一直得不到满足，你可能就会觉得自己不是在一个非常充足的状态，你就会觉得自己是欲望在作祟，或者说是生活少了一点滋味，或者说是今天生活少了一点乐趣，等等等等的。所以呢，要提升生活的快乐和幸福感，提升自我满足感是非常重要的一件事情。最后呢，我就想简单的来总结一下，自我满足感其实它还有很多的方方面面，但是我今天只是浅浅的给大家总结了，我自己觉得这五个方面是需要去注重，是需要去大家在日常生活中可能要花点心思去想一想，然后去认真的对待的这几个方面。如果你可以把这几个方面都营造的非常好，都把自己安排的非常好，都很投入进去，你肯定可以获得相应的。生活的自我满足感，因为我自己其实是一个满足感比较高的人，我也是一个情绪价值其实比较高的人，我也是一个比较容易快乐和满足的人。就是我觉得我大部分的时间都在做自己喜欢做的事情，而且大部分的时间我是可以自己待着的，我也是有很多很多的事情可以做。所以呢，我不会觉得说空虚无聊，我也不会觉得说一直要去追求一些很新鲜很刺激的东西才能让我自己不断的有快乐开心的感觉。只有当我们长期的。内心非常充足、非常满足的时候，你才会是可以抵抗空虚的一个人，你才会是让你觉得你的生活是持续不断让你开心的，然后会让你生活带来满足感的这些事情，其实它其实都是长期的。然后像我刚刚所举例的这几个点，会给你的生活带来满足感的这些东西，它一定是会有一个。给你的生活带来一个成果的，不管是大或者是小，但它一定会给你带来一个成果。那这个成果呢，你就是可以让你感到成就感、感到自我价值的体现和提升，然后你就可以用它来抵抗你的空虚、无聊、寂寞，然后用它来抵抗你生活中的一些不好的情绪、负面的情绪，然后持续的去做这样的一些事情，才会让你持续的拥有满足感。我们在讲多巴胺的时候，我们都知道它是快来快去的这样的一个东西。所以呢，我们就会说，你要去长期的做一件你很喜欢的事情，它才会给你带来持续的快乐的感觉。你通过这些事情，你不断的去做这些事情，你就可以带来不断的满足感。哎，我觉得这一段稍微有一点啰嗦，但是不管怎么样，我希望你们懂我在说的这个东西。所以呢，就是今天想要主要跟大家分享的，就是从这几块东西，大家可以去想一想，是不是生活中忽略了这一些小小的事情？所以呢，大部分的时候我们觉得很空虚、很无聊、很寂寞。如果你缺朋友，你可以去找一些朋友；如果你觉得你缺真心的朋友，那么请你开始去结交一些你觉得应该要真正可以交心的、真正可以跟他们分享很多真实状态的朋友。因为人类其实就是群居动物，我们不可能脱离朋友，一个人孤苦。生活所有的让人快乐的东西都是基于一个好的关系本质，然后会给你生活长期带来满足感的，也正是这些东西点点滴滴的加起来，才会让你的整个生活是一个看起来非常充盈的状态。工作、生活、学习、吃饭、运动、健身、兴趣爱好，所有的这一些，他们其实都支配着你的时间，而所有的这一切加起来才是你的生活本质。有了快乐。满足感和幸福感才是一个非常健康的、快乐的一个状态。今年这一年，大家真的都很不容易。我发现身边的朋友就是真的很难快乐和开心，很难觉得有满足感。但是我仔细想想，我之所以这么有满足感，就是因为我做了这些事情。就是因为我真的是在认真付出努力的去营造我的生活，就是在方方面面我都会非常的认真努力。我就算在跟朋友聊天的时候，我也是很认真的一个状态。我做面包的时候也是一个很认真的状态。生活是不会辜负努力的人的，只要你找到自己想要做的事情，长期想要做的、喜欢做的事情，把它延续下来，那这才是长久、一辈子可以陪伴着你、可以伴随着你的、让你生活有满足感的一个重要的方面。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。每周过来跟你们分享一些东西，其实是我自己很喜欢的一件事情。但是呢，我又每周都在纠结要跟你们去聊一些什么样的东西。所以就是你们知道一下，当我不知道要跟你们聊什么的时候，哎，我就会出相关的减肥的内容，干货的内容。减脂的内容，觉得可以帮助到你们的内容，因为真的有很多人对于减肥这件事还是有很多的误区存在。但是今天这期分享呢，我希望大家听得开心，希望你们得到一些些的启发，希望可以缓解你们内心的焦虑，希望你们可以尝试一下，去在生活中做那么一些些小的改变，可能就会对你生活提升满足感会有很大的帮助。那今天这一期分享就到这边。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。不管你现在处在什么状态，精神健康和身体健康也一样重要，一定要快乐开心的过好每一天。那朋友们，我们就下一期再见吧。有什么想说的话，就 feel free 在下面给我评论。虽然我真的很不敢看评论，好吗？就是我上周其实。不是有一周休息了，中秋没有更新嘛？然后我那一周也没有打开小宇宙，我也没有登录，我完全不知道发生了什么事情。然后当我登录上去的时候，我发现播放量到了五位数，我真的就是反应了好久才反应过来。看了一下，我才发现原来应该是有一篇东西被推荐了，就是快乐来得非常的突然，这个幸福来得非常的突然，但是同时伴随着也是有那么一点点小小的焦虑，因为我知道。会有很多不认同的声音出现，会有很多片面的解读出现。但是不管怎么样，我觉得我在这个平台就是去说一些我想要说的东西，去分享一些我作为我想要跟你们讲的东西。确实，这就是一个很主观的事情，这就是我想要说的东西。但是我们的世界就是包容万象，我们的世界就是什么东西都都会有，所以它才这么美好。所以我也愿意接受所有你们的评论，我也愿意接受大家所有的观点。我非常的开放，你们想要怎么评论就怎么评论，随便怎么讲都可以。我在做自己的心理建设，但是我一定是会看评论的。我看了看到的话就会给大家回复，好吗？所以就是希望你们喜欢，然后也希望你们可以跟我分享一些你们想要说的东西，完全没有必要有一些。想法或者是怎么样，我是一个非常包容的人，我也是一个很宽容的人，我可以接纳所有的想法，所有的情况，因为我知道每一种评论都是出于一种特定的角度和在一种特定的情况之下，我们对这个世界看待的角度就是都是不一样的，所以对同样一件事情有不一样的看法是一件非常美好的事情。我。不会觉得说这是一件不妥当或者说是怎么样的事情，也很感谢大家愿意花时间来听我讲这些东西，因为我并不觉得我的分享非常的有价值，我就是一个非常普通的上班族，我就是一个非常普通的人，三十多岁的人，仅此而已。所以呢，我只是愿意跟大家分享，我只是也很喜欢去做这件事情，所以呢，就是也请大家理性参考，然后也请大家可以。宽容的给你们的想法，就是想要说什么就说什么。好了，朋友们，那以上呢就是这期分享，我们就下个星期再见吧，拜拜，爱你们。